0: Och så säger han, du däremot, jag vet inte vad du är, du ser, en kan inte spela. Och, och, och jag blev lite såhär, king.
1: till sjunde avsnittet av FOU-podden. Jag som leder podden heter Lena Stenbrink och jag sitter här tillsammans med Liv Manberg och Elisabeth Björk Andersson som är mina kollegor på FOU i Sörmland. Eh, ni kan väl börja och berätta
2: om er själva först, vilka är ni? Jag heter Elisabeth Björk Andersson och jobbar som utvecklingsledare här på FOU i Sörmland och har fokusområde missbruk beroende på psykisk hälsa.
3: Mm. Och jag heter Liv Manberg eh, och jobbar också som utvecklingsledare eh, och mitt fokusområde är funktionshinderfrågor. Ja. Och nu är
1: det så här att den här podden ska handla om den nationella konferensen vi hade, RFU välfärdsårliga konferens. Och den har ju ni varit väldigt eh, ansvariga för skulle vi kunna säga. Det är ju ni som har planerat och genomfört den. Det det. Så när började det här och hur började det?
2: Ja, Arbetet började förra hösten när vi fick ett ett skriftligt uppdrag faktiskt av vår chef. Och i det uppdraget så var det utsett projektledare för arbetet och en arbetsgrupp och också vilka förutsättningar som fanns för att kunna genomföra konferensen. Första arbetsmötet hade vi tillsammans med arbetsgruppen i november 2017. Och det vi gjorde då var att vi började att göra en grov planering för konferensen. Och så gjorde vi en tidslinje där vi noterade olika delmoment och när de skulle, hur de skulle genomföras och när de skulle vara klara.
4: Mm.
2: Och den tidslinjen varit till stor hjälp under här, genom hela processen kan man väl säga. Då. Så. Mm, mm.
3: Och sen pratade vi ganska mycket om roller och fördelning av ansvar i den här arbetsgruppen. Vi har varit tre personer som har jobbat mycket med plan- själva planeringen. Mm. Sen har vi haft hjälp av dig Lena med all kommunikation och mm. vår administratör Monica som också har tagit mycket kring mm. deltagaranmälningar och så vidare.
2: Och arbetsgruppen var ett viktigt bollplank i början där. Med och det är ju koll- kollegor till oss kollegor. som var med i den
3: för att prata om innehållet och inriktning och så vidare. Mm.
1: Mm. Temat bestämdes ännu tidigare,
3: eller? Mm. Det var, eh, vi, vi gör ju här på uppdrag av föreningen FHU Välfärd. Och eh, vår chef Karina hon hade ju förankrat med styrelsen att eh, det här skulle ske i Sörmland eh, mm. 2018. Eh, och då var det Karinas förslag att eh, vi skulle göra det på temat delaktighet. Mm. Och fick det förankrat till styrelsen. Så att det var det som stod i uppdraget.
2: Mm. Och det hade ni ju med när ni var på 2017 års konferens som Precis. var i Helsingborg tror jag. Mm.
3: Då presenterade vi att nästa år så kommer vi att se i Eskilstuna och då kommer det handla om delaktighet.
1: Mm. Mm. Ja, det är en lång process att planera en sån konferens.
3: Det är en lång
2: process och det är mycket jobb. Och det känns lite tomt nu när det är över faktiskt. Ja, ja. <laughs> ja. Ja.
1: Det var ju ett antal föreläsare på konferensen. Mm. Hur valdes de ut?
3: Ja, vi började med att diskutera vad vad tänker vi när vi hör begreppet delaktighet och vad vad har vi för tankar kring innehållet på den här konferensen. Vad är syftet med konferensen helt enkelt? Och vad vill vi att åhörande som deltar, vad ska de gå gå ifrån den här konferensen med för känsla egentligen? Och där bestämde vi ganska tidigt att vi ville ha... lite ett brett perspektiv på delaktighet. Att delaktighet kan vara ganska många olika saker. Och sen bestämde vi att vi ville då att deltagarna- ska gå ifrån konferensen och känna att de har blivit inspirerade. Och fått mycket tankar med sig hem om hur man kan tänka- och hur man kan jobba vidare. Och därför så så sa vi att vi vi vill att det ska vara- många projekt som presenteras. Och sen så vill vi då ha vissa gemensamma aktiviteter- och då funderade vi väldigt mycket på var, hur, hur startar, hur, vilken liksom start ska man ha på konferensen och vilket slut. Det är någonstans där vi började. Mm. Eh, och där vi bestämde att starten måste vara en, liksom en matta vi alla liksom utgår ifrån mm. resten av dagarna som kommer. Eh, och då ville vi ha någon som kunde lägga den här mattan för oss. Mm. Eh, som kunde sätta begreppet delaktighet i ett perspektiv som vi kanske inte alltid är vana vid som får igång tankarna och känslorna kring det här. Och då landade vårt val på Bodil Jönsson för vi tycker att hon har mycket klokt att säga och vi vet också att hon är en väldigt inspirerande föreläsare. Mm. Och vi tänkte att det blir en bra start. Om vi i ett framtida robotiserat samhälle det är så att man räknar med att den tiden ni lägger ner hemma kommer att minska med en och en halv timme om dagen. Och så vet ni vilka omställningar det förväntas bli på arbetsmarknaden. Och chansen för att vi hinner med och tänker om kring detta är väldigt liten. Och vad ska samhället få i pengar? Ska man förskatta robotarna som nu gör det jobbet som tidigare gjorde <gör> som vän? Eh, och sen så är det viktigt med avslutet. Mm. Det sätter ju liksom på något vis punkten för vad, vad reser man hem med för, mm. för liksom känsla i kroppen. Och då ville vi att det skulle bli ganska personligt.
2: Mm. Och det blev
3: det? Det blev det. Vi valde då Jonas Helgesson som har en CP-skada och, och föreläser om sin CP-skada och de erfarenheter han har av det. Och han gör det på ett sätt som skapar mycket skratt men också mycket gråt. Kanske inte mycket gråt men det skapar känslor. Mm. Det väcker känslor både högt och lågt. Och som åhörare kan man liksom bara luta sig tillbaka och följa med på den resan han tar.
0: Så mm. det är ett mycket Cs här. Tänk att du som inte ser mig Du som kallar dig normal Har vi många normala här? <här>, <här> Nä, Nästan ingen min annan eh, Men du som kallar dig halv normal eh, Du är som den här Iphone Okej okay? Du är den här Iphone Du är jag som är ser mig samman Jag är som en Samsung. Du kennst einfach, dass ich nicht jobb mit dem ich hab. Kann man jetzt mal wirklich? Mögen Samson? Knapp. Und kan kann man auch. Die war dörd, die war du så är det mitt liv. Jag kan nästan allt. Men det tar lite längre tid.
3: Och så blev det. Så det blev en, en väldigt god känsla som avslutade konferensen. Och däremellan fyllde vi också de här exemplen.
2: Mm. Ja, ja och bara för att Att få ihop de här seminarierna, vi hade ju två seminariepass, ett seminariepass dag ett och ett dag två och det var ju, jag har aldrig varit med och arrangerat en konferens på det sättet och det var otroligt spännande och lärorikt att göra på det sättet, berätta lite om det liv.
3: Vi vi sa att vi vill ha så många bra goda exempel som möjligt och den här konferensen riktar sig ju till andra kollegor som jobbar på FOU-enheter. Och då sa vi att det pågår så himla mycket runt om i landet och vi är lite nyfikna på vad pågår och kan vi dela med oss med varandra. Mm. Så vi gick ut med en förfrågan till alla FAU-enheter i Sverige som är med i den här föreningen. Och sa att vi skulle vilja ha in abstracts, alltså exempel på vad ni jobbar med som ni skulle vilja berätta om på den här konferensen. Mm. Och vi trodde nog att vi skulle få in lite grann men absolut inte så många som vi fick. Hur många blev det Jag tror att det var 27 eller 28 stycken. Mm. Fick alla som ville? Nej, alla utom en. Och det var för att den personen hade lämnat in tre abstrakts. Och oh. vi såg det som ganska omöjligt att man skulle ha <laughs> två platser samtidigt. Men annars så kom alla abstracts med. Och det valde vi Vi kunde ha valt att sortera och välja ut för att få lite liksom mer avgränsade seminariepass. Men vi valde att göra fler seminariepass för att alla presentationer skulle få plats vi, vi, vi tyckte det var viktigt mm. ehm, och ja. så valde vi då liksom att sätta ihop dem så att det blev liksom lite liknande teman ehm, och det här är ju både fördelar och nackdelar såklart för att de som kommer till konferensen har kanske haft lite svårt att välja mm. för väljer man något pass då väljer man bort annat Mm. Men och vi hoppas att man har fått med sig något man, som har varit bra och att man kan ta del av det andra på annat sätt. Mm. För på varje pass, eller på, om man säger på pass ett så valde man och då var det flera olika. Det var fem parallella seminarier. på.
1: Ja, men på varje
3: seminarie var det flera olika presentatörer. Det var två till tre presentatörer mm. på varje. Så att, och de som det var tre presentationer på det blev det ganska tajt om tid också så ah. att, det här kan man alltid tänka om att man kanske vill ha mer luft och kunna diskutera mm. mer, men vi prioriterade att få med alla presentationer faktiskt mm. Mm. Va, Vilka
1: var det som var där nu då? Vilka var på konferensen?
2: Ja, ja det var... kollegor från alla från andra eh, FOU-enheter eh, i Sverige från mm. norr till söder. Eh,
3: och det har ju varit då både utvecklingsledare, forskningsledare. Eh, som jobbar med lite olika inriktningar. En del jobbar kanske mycket med äldre frågor. Mm. En del jobbar med funktionshinderfrågor. En del jobbar med individ och familj och mm. Det är lite olika.
4: Mm.
1: Ja, jag tänker delaktighet ingår ju i alla de här områdena så att.
3: Det ja. borde göra i alla fall. Ja, men det är en väldigt central fråga för, för hela välfärdsområdet. Mm. Så att, jag tror att alla har känt sig berörda av mm. det på något sätt. Mm.
5: Jag heter Camilla Karpholt. Jag jobbar som utvecklingssamordnare inom socialtjänsten, samverkan och stödstrukturer vid kommunförbundet i Västernorrland. Och där jobbar jag inom fokusområdena missbrukberoende och psykisk hälsa. Och kopplat till vår... Om säger, områdena som vi har inom Socialtjänstens samverkande stödsområde uh-huh. så har vi även Sju. Uh-huh. Så vi har ju kopplat och försöker ha nära praktiknära forskning genom att forskare och utvecklingssamordnare jobbar tillsammans nära inom de här områdena också. Uh-huh. Mm. Och då tänker jag när det gäller delaktigheten som då är temat för den här konferensen uh-huh. så tänker jag att det är jättespännande att få höra dels hur andra Tänker och hur man jobbar kring det. För delaktighet är ju ett sådant ämne, och en del är det jobbet man har som utvecklingsamordnare också. att Hur får vi dels verksamhet och professionen delaktighet i det arbete som görs, men även utifrån det brukar- och klientperspektiv? Ja. Mm.
1: det Gör ni något det är mer så konkret för att få in brukar-medverkan?
5: Vi har ju ett brukarråd i vårt län så där använder vi mycket i samverkan när det gäller samverkan med region inom hälso- och sjukvården. Men vi behöver även att vi får komma, de bjuder in oss så vi har liksom en stående punkt inom exempelvis satsningen psykisk hälsa. Så vi får komma och berätta vad som händer och hur det ser ut. Och de är även ett bollplank i vissa frågor och vi försöker vara till för dem också utifrån samarbete och samverkan. De finns i våra lokaler kan använda våra lokaler mm. så de har möjlighet att ha möten och så. Så att jag tänker att utifrån det perspektivet på regional nivå, mm. eh, sen är det också utifrån att vi gör brukarundersökningar eh, mm. och försöker då, då är på uppdrag utav våra länskommuner som vi jobbar på utifrån att ta fram brukarankäter och mm.
3: Det var en del folk från länet också, från mm. kommunerna. Vi bjöd in dem till dagkonferens så att de skulle kunna ha möjlighet att delta också. Mm. Men till största delen så var det kollegor runt om i landet från FOU-enheter och de jobbar ju på regioner, på kommunförbund eller enskilda FOU-verksamheter.
6: Mm. Jag heter Mattias Wegklint och jag jobbar på kommunal utveckling i Region Jönköpings län och inom den delen som är fou rum social välfärd och vi är kommunernas partnerskap och så för FOU-arbete inom socialtjänsten. Allt det som vi gör ska vi i slutändan syfta till att vi får så bra Eh, möten mellan profession och eh, de individer som behöver hjälp som möjligt. Det får ju liksom vara syftet hela tiden där. Sen kan man ju fundera på hur man jobbar med det mer specifikt. Men, men jag har ju inom, inom, inom området psykiatri, missbruk och funktionsnedsättningar så har vi fem personer vars vad ska man säga, grundmerit, precis som om man ska ha en socionomutbildning eller så, så är det en egen erfarenhet. Som är anställda hos oss. Sen har de ju en hel massa andra kompetenser. Men ursprunget, så att säga, grundkravet för att komma in och komma vidare i sökningsprocessen det är att man faktiskt har en erfarenhet av det som man ska jobba med. Så det är ju ett sätt som vi försöker jobba väldigt aktivt med delaktighet just i utvecklingsarbetena. Vi har faktiskt då FOU-ledare som är, har den bakgrunden som de jobbar med. Och det känns som ett bra sätt för det är svårt att tänka vi och dem eh, mm. även i ett FOU-sammanhang när jag liksom varenda dag fikar och äter lunch ihop med, med, med personer som har en, en egen erfarenhet av de här dem. Eh. Sen så tänker jag som, som en FOU-miljö så finns det ett annat perspektiv på delaktighet som jag också tänker är eh, viktigt då om man lämnar individperspektivet brukarna, klienterna, patienterna så har vi ju kan säga, hjärta till våra verksamheter vid sidan om det det, det är ju våra chefsnätverk eh, och att ha en väldigt tydlig delaktighet från de kommunerna som vi ska jobba med. Eh, för att hitta den här balansen och om vi vill någonstans vara en mötespunkt mellan forskning och profession eh, och brukare eh, så måste vi också ha den, den kopplingen hela tiden så kommunerna måste, måste vara med och tycka att de har någon nytta av den verksamheten vi har. Det är en balansgång också så att man inte hamnar i gisslandraman där. Att man påtvingar delaktighet, man måste alltid ha den här möjligheten att välja och vara delaktig och välja att kanske inte ha det heller därför att ibland så kan jag känna att vi jobbar så mycket med att prioritera delaktighet och den egna erfarenheten att vi kanske ibland abdikerar från den kunskap man har. Och det kan jag ju känna själv om jag kommer antingen i skolan som kommer dit som föräldrar eller inom hälso- och sjukvården att det är någon som lägger för stort ansvar på mig. Jag förväntar mig ju faktiskt att jag möter kompetent profession som har en hel del att ge mig och det tror jag också är viktigt att ha med den när man pratar delaktighet. För det, jag tror inte det är unikt för mig att, att jag förväntar mig att lärare och sjukvårdspersonal vet vad de gör och faktiskt kan hjälpa mig en bra bit på vägen. Och det tänker jag att det behöver vi som socialarbetare också ha med oss. Att vi, ska inte, vi ska inte ringakta professionen. Tar man evidensbaserad praktik så är ju det också en väldigt viktig del i det. Då. Så att man, man har med det och det, det, kan, det får vi inte glömma.
7: Jag heter Ingrid Hjärnmarsson och jag jobbar som utredare på Stiftelsen Äldrecentrum i Stockholm. Vi jobbar med olika frågor, många utvärderingsuppdrag. Det som är gemensamt nämner är att allt handlar om äldre och äldreomsorg. Och att vi försöker ha som grund att fokusera på att utreda ur de äldres perspektiv. Så det det är vårt arbetssätt. Alltså jag, jag kan inte säga att vi använder begreppet delaktighet, för det är ett ganska nytt begrepp. Men just i och med att vi fokuserar på alltså hur äldreomsorgen upplevs ur de äldres perspektiv, hur olika hur äldreomsorgen fungerar ur ett äldre perspektiv, så kan man ju säga ändå att det, det är, där kommer ju det här med delaktighet in. Mm. Eh, och vi kan ju säga att vi i många studier har sett att, att det här begreppet delaktighet verkligen behöver fokuseras för att äldre ska få ett större inflytande helt enkelt. Alltså äldre som behöver vård och omsorg behöver, tycker jag då, få ett större inflytande över, över den vård och omsorg de får.
4: Ja, Margareta Hägglund heter jag och finns på FOU Välfärd på Region Västerbotten. Och jag jobbar där som regional utvecklingsledare för de 15 kommunerna. Mitt uppdrag inom funktionshinderområdet har jag jobbat ganska många år nu med att skapa förutsättningar för delaktighet och genom att jobba med personal ute i verksamheterna. Mm. Vi har jobbat med något som vi kallar för min plan som har handlat om att tydliggöra genomförandeplanen för brukare. Att de ska bli mer delaktiga i sin egen planering.
1: Har de varit med och gjort planen.
4: De har varit med i processen. Vi har jobbat med tjänstedesign Aha. för att komma fram till det här. Så Jag har jobbat tillsammans med en tjänstedesigner och, och det har varit väldigt mycket fokus på delaktighet och brukar medverkan i det projektet. Då. Sen har jag väl. Ja, jag tänker väl hela tiden delaktighet och bruka medverkan i det vi gör. Även medverkan när vi jobbar på hemmaplan i vår egen verksamhet. Samskapande kring olika uppdrag som vi får från kommunerna. Så det känner jag som en naturlig del i
8: i mitt jobb. Jag heter Eva Karlsson och jag jobbar som projektledare på Nestor FU Center som är ett äldre äldre FU som ligger i Stockholm och jag är etnolog i grunden kan man väl säga. Vi jobbar ju mycket med utvecklingsprojekt, och då jobbar vi ju för mesta tillsammans med personal så att de är involverade i projekten också. Mm. Nu vi, vi vill ju även ha med liksom brukarna, de som verkliga användarna om man säger i projekten. Mm. Och nu har vi gjort, som jag presenterar här på, på konferensen, ett projekt kring med hjälp av tjänstedesign. Då om en dagverksamhet, hur man kan utveckla. Det är en upplevelse som är värdefull och meningsfull för de som besöker den, gästerna där då. Mm. Och då har vi jobbat i första hand ihop med ja, gästerna, brukarna, så haft workshop ihop och sånt. Mm. Det har varit väldigt intressant och spännande. Så är Inte riktigt klara ännu men eh, vi är på gång. Mm.
1: Hur länge har det hållit på då?
8: Det var under våren som vi, vi var, vi var på dagverksamheten under några veckor och följde eh, arbetet där då med, eller hur, hur tillvar de där med observationer och intervjuer och de fick besvara enkäter och så vidare. Mm.
1: Spännande, fin, ja. har du något exempel på någon idé eller är det hemligt?
8: Ja, alltså det var ju alltid, det, idé, det var ju alltid från så här väldigt, ganska enkla idéer från att man kan ju, för det var, en del ville lyssna på musik väldigt högt och andra var störda av det, att man kunde kanske förskaffa hörlurar, ja. så. Ja. Men sen var det också någon idé om att man kunde glasa in en hel park så att man kunde vara ute året runt så där då kanske var lite ja. mer orealistiskt då. Men <laughs> den på något sätt krömpade ihop och slutade, ja men vi kanske kan glasa in varandra. En av de sakerna som jag tyckte var väldigt intressant, det var ju Socialstyrelsen då. Sen som öppnar upp väldigt positivt och så mot FOU, att kan vi samarbeta, kan mm. vi använda varandra och dra nytta av varandras kompetenser och så mm. um, så det känner jag att det, det var väl väldigt trevligt och roligt att se vad det landade någonstans då. Mm. Ja. Mm. så Så du är nöjd? Jag är nöjd, ja. Ja, bra mat också
1: Efter konferensen nu då när ni dels har Tittat lite på utvärderingen. Och dels har du egen känsla. Vad känner ni att ni är mest nöjda med?
2: Åh. Eh, vårt interna samarbete. Skulle nog jag lyfta fram. Främst faktiskt. Hur vi tillsammans här på FU höll ihop allting.
3: Mm. Eh, alltså, vi, vi, gjorde, vi har gjort en bra planering. Och vi har eh, fördelat roller på ett tydligt sätt. Och det har ju gjort att vi egentligen aldrig har känt oss särskilt. Uppstressade över den här konferensen utan vi har kunnat liksom hantera det som har dykt upp.
2: Vi gjorde, eh, vi gjorde ju en så att säga plan B om någonting. Eh, något pass skulle sinkas eller så. Och hade en planering för det. så alltså vi kände oss mm. rätt lugna. Och var förberedda på att det skulle hända
3: någonting. Men det gjorde det. Inte. Det var en sak som föll bort.
2: Men den var ju kanske lite mer
1: extern.
3: Ja, precis. SKL eh, planerade ju ha en workshop i anslutningen av konferensen. Mm. Men den höll ju inte vi. Så den... Eh, precis, den blev ju tyvärr inställd där. Någonting annat har vi också... Är nöjda med. Det är ju att vi faktiskt tog hjälp av flera av våra samverkansparter i länet. Vi ville skapa engagemang i vår struktur för samverkan. Så att vi tillfrågade ju många av dem som vi har i vår struktur att bidra i form av att vara moderatorer på de här seminarierna. Och det känner vi att vi, vi är väldigt tacksamma att de ville vara med ja. och att de bidrog på ett jättefint sätt.
2: Och glad att nästan, nästan alla tackade ja och ja. de som inte
3: tackade, tackade
2: ja de kunde inte.
3: Nej, alla var väldigt glada att ja. frågan och det, det kändes som, som att det var rätt val av oss att faktiskt involvera flera personer i våran samverkansstruktur. Jag tror att de dels fick en liten insyn på vad vi håller på med på de här typerna av konferenser och att vi fick ett bra samarbete i det här. Mm. En, en annan sak som vi också är väldigt nöjda med det är ju att vi fick till den här röda tråden genom konferensen att det känns som att vi höll ihop det trots att delaktighet kan vara väldigt spretigt. Mm. Att, att det blev en sammanhållen konferens mm. så tänker jag.
2: Det framgår av utvärderingarna också som vi har kikat på. att
3: Man är nöjd man med det. Man är
2: nöjd. Mm, vad roligt. Så,
1: ja, jättekul. Mm. Ja, men det, ju, det mesta verkar ju positivt.
2: Var det någonting ni känner att ni skulle gjort annorlunda? Ja, eh, när det gäller lokalerna seminarielokalerna så mm. eh, kunde vi ha varit mer observanta på att det fanns mikrofoner i varje rum och horsselslinger mm. äh, mm. känner jag ja.
3: det var en sak som föll bort det här, att tänka tillgänglighet och det, det borde vi ju ha tänkt på från början
2: absolut Med så tänk på temat också. Det, ja precis <laughs> ja det, det det blir nästan pinsamt det blir nästan pinsamt <laughs> mm. men vi tar till oss det och eh, kommer att och, och lära göra bättre till nästa gång ja mm. Mm. så
1: några tips då för nästa års konferenshållare
3: jag var ute i god tid och har den här reservplanen. Det, det tänker jag är ett jätteviktigt tips. För att man man känner sig trygg när man har det och känner sig lugn. Man behöver inte bli orolig när det dyker upp någonting utan då, då vet man vad man gör istället. Mm. Mm. Och har man ute i god tid så blir det aldrig stressigt heller.
2: Nej, och sen tänker jag på den där. Jag ser vår tidslinje framför oss. Det var bra hållpunkter att från mm. början, och det har ju precis som du säger, med planeringen, och, planeringen att göra att börja i god tid. Mm. För då har man också marginaler. Mm. Om för vissa saker kan ju dröja besked och, mm. och få att föreläsare ska tacka ja. Att få in om man vill ha seminarier. Alltså att arrangera det. Det, mm. det tar lite längre tid än man kanske tror. Så. Mm.
3: Mm. Mm. Sen tänker jag. Ett viktigt tips det är ju att faktiskt ha roligt när man planerar. För det tycker jag. Det har vi haft. Eh, vi har haft roligt. Vi har haft bra diskussioner. Bara det att vi har diskuterat. Vad vill vi med det här? Och vad vill vi att deltagarna ska gå härifrån med? Det har vi lärt oss mycket av också. Både mm. av varandra men också... Eh, om delaktighet. Och haft roligt. Det är viktigt. Ja.
1: ja det är viktigt mm. att ha roligt. Men ja, jag får vill säga tack så hemskt mycket. För att ni ville ta den här stunden. Och berätta om konferensen. Ja, tack själv. Tack själv Lena. Ja, och till er som lyssnar. Vill jag säga tack för att ni lyssnade. Och berätta att nästa avsnitt. Av FOU-podden. Kommer att handla om hälsoundersökning av placerade barn.